0: Olá,
1: sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da UTFPR Campos Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Daniele, e pela Milena. Olá, Milena. Olá, Dani. Bom, e hoje teremos como convidado o professor Max Mauro Dias Santos, que é professor do Departamento de Eletrônica da UTFR e coordenador do projeto GSA. Ele irá nos contar um pouco sobre esse projeto de iniciação científica, que é o Grupo de Sistemas Automotivos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Tecnologia para o Setor Automotivo. E para começar o nosso bate-papo, professor, você poderia se apresentar aos nossos ouvintes?
2: Claro, claro. Em primeiro lugar, muito obrigado aí a todos, é um privilégio, uma honra poder estar aqui, podendo falar um pouco do nosso trabalho, das nossas colaborações e das nossas contribuições. É, parabéns aí pela iniciativa do projeto e meu nome é Max Mauro Dias Santos, eu sou de origem mineira e estou aqui no Paraná há cerca de 10 anos e trabalho como professor associado do Departamento de Electrônio.
0: Professor, você poderia nos contar mais sobre esse projeto? O que é quando surgiu a ideia de trazê-lo para a nossa universidade?
2: Sim, vamos lá. Na verdade, ele é um dos projetos. Na verdade, é... eu trabalho da seguinte forma. Eu tenho uma identidade... Em pesquisa e desenvolvimento e inovação com o setor automotivo. Identidade é. Meus trabalhos são focados num determinado segmento industrial, como a nossa universidade é tecnológica. Então, em 2014, mais ou menos, a gente criou o Grupo de Sistemas Automotivos. E esse Grupo de Sistemas Automotivos, ele era composto de alunos de graduação em posse. E nós tivemos aí a felicidade de termos o projeto do Inovaral, que era um programa que Fazia parte do programa de aceleração do crescimento, PAC 1 e depois PAC 2, que tinha como objetivo melhorar aí a qualidade do, dos nossos produtos automotivos em torno da competitividade. Logo em seguida, a gente teve mais alguns colaboradores com outros projetos. Então, é, o GSA não tem um projeto de iniciação científica. A gente cria um projeto e os alunos são inseridos nele. Então, alunos de graduação e de pós-graduação. Então, não, nós não pegamos o aluno e colocamos um projeto para ele nós temos uma identidade de que o que, que o setor, o segmento precisa, e aí eu trabalho com pesquisas nesse sentido, para desenvolvimento, e aí sim, busco recursos. Depois deste Inovar Alto, tivemos aí parcerias com a OpenCAD, tivemos parceria bem forte até hoje com a Chiptronic com a Anacon outras empresas do segmento, setor automotivo. E agora, a gente tem um projeto em andamento do Rota 2030, que é um programa de pesquisa e desenvolvimento, é um programa para para acelerar é, a competitividade do setor automotivo. Então, esse é o Rota 30, nós temos esse projeto.
1: Legal, professor. E, atualmente, quem que faz parte do GSA? Quais cursos e tal?
2: Então, vamos lá. A gente vai falar em números, o que, que o GSA é. O GSA é um grupo de pesquisa em sistemas automotivos com identidade, consolidado. Com maturidade. Em números, nós temos quatro projetos em andamentos, mais de 2 milhões de dólares em investimentos, com bolsas, equipamentos, três veículos para fazer testes, mais de 60 ferramentas de hardware e software para desenvolvimento de novas estratégias e algoritmos de controle. E temos mais de 60 alunos com perfil técnico muito bem colocado nas empresas. Então, atualmente, a gente tem um projeto em andamento. E aí, para esse projeto, nós temos o Rota 2030, esse projeto Segura alto mas nós temos também um outro projeto, que é o FINEP 2030, junto com a Stellantis, que é a antiga FCA, Fiat Chrysler Automobiles, e junto com a PUC de Minas. Então nesse projeto aí Nós incorporamos De acordo com as nossas necessidades De atividades, alunos De graduação e pós-graduação Isso é sob demanda, então a gente precisa De analisar o perfil dos alunos Que se encaixe e são mais aderentes E aí sim incorporamos isso. Só vamos dar um destaque, nós temos um aluno Que vai ficar dois meses na Alemanha Por uma empresa que vai é, Em cascas, trabalhar em parte Do projeto nosso, então nós temos Um outro aluno que vai ficar dois meses lá na UFSC em Santa Catarina, então a gente tem essa, nossa estrutura é dessa forma, então a gente trabalha muito com projetos, é isso que todos os professores, eles têm que fazer, ou a maioria, trabalhar com projetos, ver o que a indústria está precisando, escrever projetos, gerenciar que não é fácil, dar um retorno de fato e assim você tem, é, obviamente, capacidade de suportar os alunos.
1: E, por exemplo, esses dois alunos, eles eram de quais cursos? De Engenharia Elétrica mesmo?
2: Depende. Um deles é da elétrica e o outro é da computação. Então tudo vai de acordo com a demanda que a gente precisa. Por exemplo, eu preciso de modelar equipamentos mecânicos, eu preciso da mecânica, de alguém com perfil da mecânica. Eu preciso de alguém que vai ter que trabalhar com a estratégia de controle do, um freio de emergência, eu preciso do algoritmo de controle, eu preciso de elétrica. Então, para mim é transparente. Eu não, não tenho mais interesse, ou não coloco mais o viés em alunos desse curso ou daqui. Se eu estivesse trabalhando com baterias, obviamente eu ia precisar de algum aluno da engenharia química. Então tudo depende da necessidade do projeto.
0: E professor, como é a rotina de quem participa do GSA?
2: Depende. Se são alunos de graduação, nós temos aí, vocês mesmos sabem, né? Vocês têm um compromisso aí das disciplinas a fazerem. E aí o timeline, né? e a disponibilidade de você estar no laboratório para executar as atividades vai ser acomodada, ajustada de acordo com a sua carga horária. Então a gente geralmente pede aos alunos de graduação para ter um pouco de sensibilidade, um pouco de compreensão de não botar muito a carga horária. E isso, isso implica no quê? Isso implica em que não tem os alunos de graduação eles têm tem que cumprir 20 horas de carga horária. Mas eu sempre sugiro que cumpra mais. Porque, por exemplo, eu, durante o projeto, eu consegui colocar quatro alunos empregados empregos emprego. Existe um trade-off com alunos de graduação. É dessa carga horária que eles têm aulas, né, muita carga horária de aulas e a disponibilidade do laboratório. Já alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, eles têm que cumprir as 40 horas é, semanais, obviamente. São é, 8 horas diárias aí no laboratório. Eles fazem algumas atividades extras, então eles ficam a rotina deles, do aluno de pós-graduação é diferente do aluno de graduação.
1: É, surgiu uma dúvida aqui, esses alunos que participam, eles têm acesso à bolsa, esse tipo de auxílio?
2: Claro que tem. Qual que é a diferença da, das bolsas desses projetos com as bolsas tradicionais do governo? É, todo mundo já sabe, são bolsas que estão extremamente defasadas, e, além de estar defasadas, aí você tem acomodação das bolsas, acomodação locária, SNPQ, cápsula. Mas de acordo com o interesse de pesquisa do professor. Então é muito saudável, muito bem-vindo, mas são bolsas de R$ reais e as bolsas de pós-graduação de, de mestrado são R$ 1.50,0, e aí são os praticados. É, eu trabalho Forma é, diferente, porque o meu viés é muito da empresa. Então, as bolsas do Rota, por exemplo, para alunos de iniciação científica, são R$ 1.800,00. Para alunos de mestrado, são R$ 2.400,00, que agora teve aumento. Para doutorado, são R$ e pouco. Bom, e além disso, existem outros projetos que eu faço com empresas através da Fundação Aurocária e a Renault, Fundação Aurocária e Volvo, Fundação Aurocária e Bosch. Essas bolsas, por exemplo, de ser desses projetos, ou desses projetos específicos, fora o Rota, são bolsas de C de R$ 1.500 e bolsas para alunos de graduação e para alunos de mestrado de R$ 2.800. Da Volvo são R$ 2.900. Então, esse é um pouco do, de uma visão dos valores das bolsas. Todos recebem bolsas. Todos. Temos ali um laboratório alunos que recebem bolsas provenientes desse projeto, que tem um valor maior do que os praticados pelos órgãos governamentais. Eu sou mais, é, eu mesmo tenho uma cultura, uma característica, como eu sou oriundo muito da indústria, então, de prover aos alunos esse tipo de bolsa. Mas isso dá um certo trabalho. Então, eu tenho diversos compromissos de administração, administrativos, outros de pagamento, outros de compra de recursos. Então, obviamente, se for comparar com outros professores e outros projetos, ali a gente gasta e precisa de um gerenciamento maior, mas a energia é muito maior de empenho. Porque a gente tem que mostrar um resultado, então não é um dinheiro a fundo perdido.
1: Ah, sim, entendi. A gente, nessa conversa, né, percebeu que além de vocês estarem inseridos na, na universidade, vocês também têm esse contato com a indústria com o governo em si. E como que se dá essa relação? Você pode contar um pouquinho assim, melhor
2: pra gente? Bom, na verdade eu tenho mais de 25 anos de experiência. Né? Na área eu sou, primeira coisa, nós somos uma universidade tecnológica, então nós temos que ser diferenciados das universidades tradicionais. Segundo ponto, a gente tem que estar próximo à indústria e estar próximo à indústria é a gente fazer projetos tecnológicos. E fazer te projetos tecnológicos envolve ter uma relação com a indústria. Então eu dei um pouco de sorte, mas eu construí a minha carreira de forma que eu tenho, trabalhei na Volvo, General Motors e outras empresas, IBM, mas eu tenho um acesso, né? Eu, eu sou um dos principais instrutores da EA, Associação Brasileira de Garei Automotivo, então eu tenho um, um acesso muito fácil em função da minha ah, atualização é. que eu tenho de segmento automotivo, eu todos acabei. Então, o no Novarauto, por exemplo, vários profissionais da Fiat eram por meus ex-alunos, então eu já tem uma relação grande assim, um histórico. Mas geralmente tem que buscar saber o que a indústria precisa, né? Porque muitos falam que a indústria quer coisas que atendam a ela de imediato, mas querendo ou não, é assim que funciona na Inglaterra. E eu pesquiso sobre A, o A não está me dando retorno, eu vou mudar de área, vou pesquisar B, que é estratégico para a região. Eu busco sempre isso, sempre atualizado e aí eu busco sempre parcerias, colaborações. Então, por isso que as empresas que vêm nos procurar opa, dá para a gente fazer projeto, e aí a gente apresenta. Mas eu tenho muitos parceiros, então tem muitos colegas na USP de São Paulo, na USP de São Carlos, na UFPE, todos nós falamos a mesma língua, mas Todos nós sentimos as mesmas dores e sabemos aí das dores do setor automotivo. Então, esse é o caminho trilhado. É óbvio que a gente gastou muito tempo para chegar nesse nível. Né? Então, isso é um ganho institucional. que quando eu vim para cá, e principalmente para os alunos, né? porque você dá uma opção, uma grande gama de opções. de O um aluno, ah, eu sou da Elétrica e quero trabalhar com software automotivo. Então, ele não precisa só de buscar, esperar uma bolsa do CNPq da capa, 400 reais, ele pode vir concorrer e trabalhar com a gente.
1: Ah, sim, eu ia perguntar justamente essa questão. Você comentou que a indústria geralmente vem atrás de vocês e tal, daí eu queria saber um pouquinho como que se dá essa conversa. Eles conversam diretamente com o senhor, conversam com os alunos, como que é?
2: Na verdade, conversa comigo, né? <risos> Primeiro eles vêm atrás de mim. Vamos dar um exemplo. Quando a Fiat Chrysler Automobiles, quando a Fiat se instalou lá na, em Recife, então, para treinamento deles, todos os engenheiros novos, eles vieram atrás de mim porque eu tenho um histórico, uma competência na área de sistemas embarcados automotivos de muitos anos. E como, como é que eu consegui isso? Pra vendo consultorias, dando treinamento, fazendo network. O programa de treino da Ford e o que fiz também. Então, é bom, eu que de treinamento pessoal, depois de capacitação recentemente. Geralmente, nesse caso aqui específico desse projeto, nós temos dois rodando, dois principais rodando atualmente. O Rota 2030 e o FINEP 2030. O Rota 2030, a gente juntou um pool de universidades e a gente conseguiu ver o que tinha de problemas e a gente fez o um projeto de pesquisa e apresentamos para as empresas. E aí sim as empresas aderiram, dando contrapartidas econômicas. Por exemplo, nós ganhamos um capto, ganhamos ganhou uns horas de engenharia de empresas, tipo Bosch, Vector, treinamento. E aí depois do projeto que a gente insere os alunos. Os alunos é no segundo estágio. Nós não temos a cultura de fazer assistencialismo. Primeiro a gente coloca os alunos para depois arrumar o projeto. Não, não existe isso porque a gente tem um projeto maior de interesse nacional, de contribuir. E aí o segundo projeto, aí, o FINEP 2030, como eles... Tem um centro lá, um simulador lá na PUC, que foi construído com o apoio da Estelantes, da Fiat, né? De 18 milhões. Então, é, quem buscou a gente foi a Estelantes com a PUC. Aí, buscou a minha pessoa, nós escrevemos o um projeto e ganhamos do, da FINET. Então, é dessa forma. Bom, mas eu vou depois tacar para vocês um pouco do nosso site. Se vocês quiserem lá pesquisar, fiquem à vontade. O link do site é pgutfredu gsa Lá vocês conseguem, opa, falta o DR depois do Edu, né? Então, pg.udr.edu.br Bom, então, esse modelo de negócio, a gente pode falar desse modelo de negócio de pesquisa, desenvolvimento e inovação e eu coordeno, na verdade, eu sou o principal líder do GSA, ele é um modelo de sucesso. Por quê? Porque tenho bastantes alunos que são muito bem colocados na indústria e também que desenvolvem um trabalho diferenciado daquele tradicional da universidade.
0: O professor comentou né, Sobre os projetos atuais Você poderia contar pra gente também De alguns projetos que já foram realizados Anteriormente
2: tá, Nós podemos, excelente pergunta E eu vou dar um exemplo bem Não sei se vai ser sim Quem conhece já ouviu falar na Tesla Acho que todo mundo, né? Todo mundo. Quem já ouviu falar aquele acidente que teve com o um carro da Tesla em que o condutor estava não dirigindo o veículo, estava assistindo no tablet um filme do Harry Potter? Acho que é Harry Potter que fala. E o sistema automático da Tesla não reconheceu a lateral de um caminhão porque a luz refletia. Reconheceu como uma estrada infinita. E como não reconheceu, obviamente o carro foi instruído a seguir viagem E entrou debaixo do caminhão E aí teve um acidente fatal, ficou claro? Sim, sim Então, esse sistema de reconhecimento Ele é um sistema que ele foi colocado É de uma empresa chamada Mobileye, Que é uma empresa israelense Em que ela tem esses sistemas De manter o carro na faixa De fazer ultrapassagem Todos baseados em câmeras Tipo, lógica é, com alguma inteligência No computador que toma a decisão do veículo é, Qual que é a ação que ele vai fazer Qual que é a manobra E essa empresa ela é a fornecedora desse sistema Em uma qualidade inferior da Tesla ó, Mas está instalado nos veículos Renegade ou Compass Então, esse projeto que a gente teve De 1.700.000 A gente instalou um sistema paralelo E trouxemos aqui o um carro Renegade Para andar mil quilômetros no Brasil Então, nós andamos E verificamos que, sob determinadas condições O sistema, ele não funcionava Parava de funcionar E aí, é um sistema crítico e não pode parar de funcionar, porque pode causar um acidente. Então, dos 22 mil quilômetros, nós detectamos que o um sistema foi inativo tipo, 70%, então, de 22 mil quilômetros, opa, eu vou viajar de Florianópolis até Minas Gerais, BH, poxa, 1.300, 1.500 quilômetros. Poxa, se o meu sistema de mudança de faixa, de manter na faixa, funcionar só 500 quilômetros, eu tô na água. Então, para que eu comprei um carro desse tecnológico? O que, que nós fizemos? Nós desenvolvemos algoritmos que reconheciam essas faixas nos, em 65 cento dos 70% que o sistema falhou. Então, esse foi um ganho considerado. E aí, desenvolveu também uma parte de mudança de faixa. O que que isso trouxe de benefício para a montadora? Eles tiveram um background, um poder de argumentação, de pedir o fornecedor desse sistema, que é a TRW e a Mobline, essa empresa, fornecia o sistema para divisão que teve o um acidente lá da Tesla. Eles tiveram um maior poder de argumento. Como? Olha, o sistema de vocês não reconhece faixa quando tem sombra quando tá chovendo. Aí a gente falou, olha, nosso algoritmo funcionou. Aí eles pegaram não, nós desenvolvemos um assim. Ah, então vamos comparar. Então a gente teve esse insight, esse, essa contribuição que foi relevante. Por isso que nos deu maturidade em que hoje muitos colaboradores nos procuram para avançar mais.
1: Ah, sim, muito legal. É... Ficou entendido? Aham, uhum. Achei bem interessante, bem legal esse projeto. É, uma dúvida que surgiu agora, a gente viu que no começo do semestre tinha uma televisão lá no bloco K que estava transmitindo um carro, um veículo, enfim. É o projeto de vocês o que estava sendo transmitido lá?
2: Sim. É, nós temos dois carros. O que que é aqui? Esses dois carros, é um caminhão da Rafi e um Renault carro. Todos os dois veículos têm sistemas de rastreamento em tempo real. Isso quer dizer o seguinte, se tiver uma equipe que esteja nesse momento, vamos supor, em registro, eu consigo saber o consumo de combustível, como é que estão os sensores, qual é a distância percorrida, o que que ele está fazendo, como que ele está fazendo, o consumo médio e assim por diante. E então, além disso, a gente tem aquelas câmeras que a gente consegue filmar o ambiente que a gente está andando. Então, um percurso daqui, de Ponta Grossa até... São Paulo, a gente consegue filmar, guardar num HD. Quando a gente guarda nesse HD, a gente consegue virtualizar essa estrada. E essa virtualização quer dizer que, opa, agora eu quero fazer um teste de um cenário em que eu vou passar lá perto de Piraju e, na verdade, eu quero ver se o meu sistema de frenagem está funcionando. Só que agora eu quero colocar, eu não preciso de colocar o carro para fazer o teste. porque Eu posso colocar a pessoa que vai atravessar, o cachorro que vai atravessar a avenida. Então, eu mesmo posso colocar tudo virtualmente para validar.
1: Ah, sim, entendi, legal. Então, aqueles veículos que ficavam expostos na frente da UTF é do grupo do GSA também, né?
2: Sim, é do GSA. Ah, legal. Sim. Um outro exemplo que eu posso dar é o seguinte, vocês devem conhecer o piloto automático. Aham. Uhum piloto automático é uma função automotiva de alguns carros, em que o motorista, ele aperta um botão e o veículo mantém aquela velocidade constante. Então, isso elimina aquela atividade estressante do condutor de poder ficar acelerando, treinando, dando faixa, então, velocidade constante. Só que, se eu tiver um carro na frente, esse sistema de piloto automático, ele não regula a velocidade, ele pode bater. Então, para ter um sistema que consiga detectar um objeto na frente e regular a velocidade de acordo com a velocidade do carro à frente, que ele encontrou, existe o piloto automático adaptativo. Então, o piloto automático adaptativo que é feito para os Estados Unidos, não vai funcionar aqui para o Brasil, que não vai funcionar para a Europa, que não vai funcionar para a Índia, e assim por diante. O software básico de, do sistema, ele é o mesmo para qualquer montador. Mas esses softwares de aplicação, essas aplicações, elas são específicas de cada região. E dessa forma, a gente, para desenvolver um piloto automático adaptativo a aqui para o Brasil, a Renault, por exemplo, antes, ela precisa de colocar aí 400 mil quilômetros de rodada. Imagina só você colocar um carro, vários carros, para rodar 400 mil quilômetros. Então, isso envolve aí carro de motor de combustão interna. Você tem consumo de combustível, né? você tem emissão de poluentes, você tem gastos com engenheiros e técnicos, né? Então, sai é muito caro. Então, o que a gente faz é, a gente consegue virtualizar. Então, ao invés da Renault ela gastar esses 400 mil quilômetros só para essa função Rodando com carro real, ela pode rodar 300 mil km virtual e apenas 100 mil km real. Isso dá uma economia significativa. Então, todo mundo que é até de outras áreas que falam, ah, mas para que a parte de simulação e tal? É porque não sabe, então, porque ele já está falando besteira, porque a simulação está inserida em qualquer ou todas as áreas. porque a simulação em real time, tempo real? Ela procura representar todas as características do mundo real da melhor forma possível. E aí, a gente que é engenheiro, como é que você mensura de um modelo de simulação? ele representa na sua fidelidade, na sua integridade, o mundo real. Você tem a função de erro, né? Então, quanto menor o erro entre o modelo e o real, é que o meu modelo está muito mais exato. Então, para isso que existe o engenheiro, para isso que existem as métricas de avaliação. Então, todo mundo que fala alguma coisa, ou fala é, sem saber, porque não tem vivência, mas faz parte de né? cada um. Vai expressando as dores é, em função do que conhece. Quem conhece, um dia vai aprender. Mas quem já conhece e que já atua na área, já está trabalhando para poder tentar amenizar.
1: Com certeza, professor. Eu queria saber se vocês recebem algum tipo de patrocínio e tal, além desses parceiros de indústrias que vocês têm.
2: Ah, recebemos? Isso é, óbvio, excelente Sim. pergunta. Esse projeto do Rotterdam 20 é de 2 milhões, mas nós recebemos mais um valor considerável das empresas. Esse projeto da FINEP é de 2 milhões, mas só que a gente aqui vai receber 600 mil, e de acordo com o que a gente vai precisar, vai ter que envolver viagens nacionais e internacionais. Por exemplo, o rastreador, quem que nos provê? O rastreador foi a Chiptronic. Ela nos doou. Cada rastreador, ela custa mais ou menos, vou ter cerca de 2 mil, mais 2 mil reais. Isso daí quer dizer o seguinte. aí quer dizer que além de prover, da gente ter esses recursos provenientes das agências e também dos nossos colaboradores, nós tivemos aí um grande apoio da ChipTronic, a OpenCAD já nos deu bolsas para alunos. A Chiptronic não provê só isso, mas também provê bolsas para alunos. Às vezes, com um valor pequeno, depende. A Vector, por exemplo, nos proveu lá, em contrapartida, uma certa quantidade de cursos. Por exemplo, um dos cursos agora de canu ou canapé de três dias, cada curso, se for para cobrar, é 15 mil reais. Então, e a gente conseguiu encher ali com 15, 12, 15 alunos. Então, a gente tem bastante apoio aí. E todos os editais vinculados com indústrias, tipo, saiu um edital da Fundação ao cara e renovo. Eu sempre vou lá e, e busco conseguir as bolsas de graduação, mestrado. Os professores nesses editais aí não ganham nada, mas ganham porque a gente tem algum sucesso. Por exemplo, um aluno meu que está na, na, com a bolsa da, da Volvo, ele está escrevendo agora uma, uma patente, US Patent, que é patente americana não é fácil, escrevendo o um artigo, então todo mundo sai ganhando. Né? Quando você não tem um dinheiro direto, você tem um recurso lá indireto, mas tudo sai ganhando. E aí aumenta né, a passe dos alunos, como diz o Roto, né? E aí a facilidade de empregabilidade é grande. Então, ano passado começamos o projeto em março. Quando foi setembro, já tinha um aluno empregado. Aí, quando foi agora em, em janeiro, o um outro foi fazer estágio na Chitron, que é o janeiro, fevereiro. Isso aqui passou um mês e tal e já foi para Magnete Maré. São muitos cases de sucesso que a gente pode destacar. Mas lembre-se, a receita do bolo é o seguinte. Você tem que conhecer o que, que as empresas estão fazendo. Você tem que instigar e escrever projeto. Não é fácil. Escrever projeto uma empresa, a cobrança é muito grande, é muita energia e tempo que você Então, nem todo professor, nem todo mundo quer fazer isso e tem as bolsas de bom valor para os acadêmicos, mas também tem que realmente gostar e estar tá mesmo comprometido com isso.
0: E para finalizar nosso bate-papo, professor, como que faz para poder participar desse projeto?
2: Então, geralmente a gente tem Uma, uma área de cadastro e a gente lança Ali, a gente não tem uma forma De divulgar periodicamente Mas visitando o site ou conhecendo Algum colega que esteja trabalhando lá no, Nesse laboratório Ou nesse grupo, né? E ficar antenado né? Então essa questão de que a gente Deixa visível ali o caminhão O carro, é, os alunos viajando É uma forma que a gente divulga para a gente ter aí ah, Eu preciso de um cara, de uma pessoa para trabalhar Nessa parte, aí vai surgindo a as oportunidades, as vagas E aí sim, vão um, entrando um Se inscreve, né? pode fazer o cadastro E depois contactar a gente pessoalmente
1: uma dúvida, esse cadastro ele é feito por edital, ou é feito pelo site, como que ia acontecer? O site,
2: dê uma olhadinha lá no site, recomendo, ler, ver o que a gente está fazendo, testei a aderência, eu sempre aconselho os alunos, não quer dizer que você vai trabalhar com automotivo o resto da vida, não quer dizer também que o setor automotivo é o que melhor paga, o mais legal, mas é uma porta. Trabalhou com automotivo, é como eu sempre falo, né? vocês são de que área? São da área de...
1: A gente é da área de engenharia de bioprocessos.
2: Bioprocessos. Então, eu sou de uma região siderúrgica. Quem trabalha em siderúrgica trabalha em qualquer lugar. <risos> então, eu recomendo, vocês são de bioprocessos, como diz o outro. Quem trabalha em setor automotivo, trabalha em qualquer lugar. Setor, por quê? Setor siderúrgico? eu trabalhei, com é experiência. Todos os parentes, familiares da minha esposa são do setor siderúrgico. Eu sou um. então é um setor extremamente agressivo, que precisa de ter muitas características ali para trabalhar, mas é um setor muito, muito legal, mas aí você consegue enxergar que o automotivo, se você trabalhou ali, nesse segmento, você consegue trabalhar. Em fica fácil de adaptar. Então, não quer dizer que é o melhor setor para trabalhar ou
1: Ah, sim. Entendi. Última perguntinha aqui, rapidinho.
2: Claro, fique à vontade.
1: Qual que é a periodicidade que essas vagas são abertas aos alunos? assim Ou, geralmente, não tem um período? É por demanda?
2: Então, vamos lá. Como é que funcionam as bolsas de C da CAPES que a gente tem na universidade? Então, as bolsas de C sempre abrem aquela chamadas, os professores vão lá e colocam um aluno e tem aqueles períodos de chamadas que são geralmente agora, né? E aí começa em agosto e setembro. Mas se um aluno não saiu da bolsa de C na metade do percurso, você pode entrar. E algum professor com alguma afinidade, você é contactado e é colocado ali. O nosso é de acordo com as demandas dos projetos. Então, por isso que é extremamente importante ficar atento, ficar atento com. Nós não temos ainda um sistema de gestão corporativo que mostre todos esses projetos, que mostre todas as bolsas disponíveis. São é pena. Mas a gente tem um esforço de o seguinte. Lá na nossa página, a gente coloca quais são os projetos vigentes. São isso. Agora vai ter o projeto do Finet. Quantas bolsas nós vamos ter? Vamos ter seis. Então, em que áreas? Eu recomendo aí sempre acessarem lá o site para vocês verem. E a gente divulga em diversos meios
1: a gente chegou ao final né, da entrevista com o senhor professor okay. Max. Muito obrigada pela participação, pela disponibilidade de participar desse episódio.
2: Eu, eu que agradeço é um privilégio, uma honra aí, e espero que tenham gostado aí, que tenha ficado claro e que na verdade o que eu faço não é totalmente certo, mas é diferente mas que vocês tentam a seguir mais ou menos da mesma forma como vocês vão ser o futuro, para que vocês façam de fato a diferença de contribuir para o ecossistema e ter essa sinergia com a indústria no ficar esse buraco aí, esse vale entre a academia e a indústria. Né? E, principalmente, eu tenho o privilégio de falar que né? eu tenho muitos alunos com bolsas diferenciadas, mais providos pela indústria e a gente.
0: Estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Lembramos que os episódios estarão disponíveis em nossa página do Spotify, Deezer e Apple Podcast. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, arroba Livre Consciência. Até mais!